0: Der Honigbiene geht es sehr gut, die hat den Imker, der sie betreut. Den Wildbienen geht es bei Weitem nicht so gut. Die Wildbienen haben per se mal niemanden, der sie betreut. Und die leben alleine und kämpfen momentan tatsächlich mit Wohnungsnot und auch mit Nahrungsknappheit. Get happy. Bewusster lieben, Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast. Mit Kathi
1: Kleff.
2: Und ich sage herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem hoffentlich sonnigen Freitag im Juli mit dabei seid. Die letzte Folge vor einer Sommerpause. Aber keine Bange, warum ihr auf Get Happy trotzdem nicht verzichten müsst, das verrate ich euch am Schluss dieser Folge. In dieser letzten Ausgabe vor dieser Sommerpause soll es nun noch einmal um ein leichtes, schönes Sommerthema gehen. Und trotzdem, wie ich finde, ein extrem wichtiges, das zu einem bewussten Leben unbedingt dazugehört. Wenn die Biene stirbt, stirbt vier Jahre später auch der Mensch. Das soll kein geringerer als Albert Einstein 1990 49 schon prophezeit haben. Noch niemals zuvor in der Geschichte des Freistaates Bayern haben so viele Menschen an einem Volksbegehren teilgenommen, wie im Jahr 2019. Der dringende Aufruf damals, rettet die Bienen. Die Biene ist ganz ohne Frage eines, wenn nicht das wichtigste Tier in unserem Ökosystem. Wie es ihr heute im Jahr 2023 geht, wie sie tickt, was sie braucht und wie wir Menschen ihr das Leben noch ein bisschen schöner machen können, darüber spreche ich in der kommenden Stunde mit Andreas Zölzer. Andreas ist seit 2016 leidenschaftlicher Imker und erhütet im Schnitt 40 Bienenvölker, die ihn manchmal ganz schön fordern. Ich freue mich sehr auf die kommende Stunde. Hallo, lieber Andreas.
0: Hallo, servus.
2: Schön, dass du da bist und dass du dein kostbares und wertvolles Wissen rund um die Biene heute in der nächsten Stunde mit uns teilen wirst. 40 Bienenvölker, stimmt das?
0: Das stimmt, ja. Ist eine relativ große Zahl. Der durchschnittliche bayerische Imker hat sieben Bienenvölker.
2: Oh, wow. Aber da ist ja ein paar Kindergarten an der Backe. <lacht> Wie viele Bienen sind pro Volk vertreten?
0: Das abhängig von der Jahreszeit, aktuell so zwischen 40.000 und 50.000.
2: Jetzt war ich im Kopfrechnen sehr, sehr schlecht. Das sind eine Menge, mehrere hunderttausend oder sogar Millionen? Ich also würde sagen, das
0: sind gut Millionen. Ja. Oh, wow. Genau. Wobei du siehst die nie alle, wenn du unterwegs bist mit den Bienen. Dann hast du immer nur ungefähr 10 bis 15 Prozent, die tatsächlich gerade fliegen.
2: Okay, auf wie viel Quadratmeter Grundfläche leben die so?
0: Auf einem halben Quadratmeter, 50 mal 50 Zentimeter in etwa.
2: In ihrem Bienenstock.
0: In Bienenstock okay.
2: Aber dann natürlich diese 40 Stöcke verteilt auf einem großen Gelände. Richtig.
0: Ich imker hier in Ismaning und habe das verteilt auf acht Bienenstände.
2: Okay. Volksbegehren 2019 war ein dringender Appell an die Menschheit und ich habe so viele Münchner auf dem Marienplatz hier in München ehrlich gesagt noch nie gesehen. Die standen Schlange, um ihre Unterschrift darunter zu setzen. Wie geht's denn der Biene im Jahr 2023?
0: Ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Der Honigbiene geht es sehr gut, die hat den Imker, der sie betreut. Den Wildbienen geht es bei Weitem nicht so gut. Die Wildbienen haben per se mal niemanden, der sie betreut. Und die leben alleine und kämpfen momentan tatsächlich mit Wohnungsnot und auch mit Nahrungsknappheit. Mhm. Also sehr differenziert das Ganze anzuschauen.
1: Mhm. Und die
0: Wildbiene gibt es auch gar nicht, das sind ungefähr 600 Arten die es in Bayern oder Deutschland gibt und von dem her ist das gar nicht so leicht zu beantworten.
2: Wo würde die Wildbiene denn normalerweise bauen, wenn sie keinen Stock hat, der den der Imker zur Verfügung stellt?
0: Also die Wildbienen leben tatsächlich alleine, die brauchen keinen Bienenstock.
1: Mhm.
0: Die leben entweder in der Erde oder in irgendwelchen Schilfröhrchen, leben an der Wand. Ähm, von dem her, das ist auch sehr unterschiedlich und unterschiedlich. Genau auf diese Bedürfnisse einzugehen, ist, glaube ich, die Hauptherausforderung für die Wildbienen. Mhm.
2: Warum finden die keinen Platz?
0: Zersiedelung, Landwirtschaft, die sehr intensiv betrieben wird, jetzt ohne gegen die Bauern irgendwie zu sein. Mhm, aber klar. tatsächlich ist das, ähm, wir müssen ernährt werden. Wir müssen ähm, tatsächlich mehr und mehr ähm, landwirtschaftliche Fläche auch bereitstellen, damit man genug Nahrung für die Menschheit hat. Und das führt dazu, dass die Wildbienen oder überhaupt die Tiere auf der Strecke bleiben.
2: Mhm. Wo mangelt es an Nahrung? Am Pflanzen?
0: Eigentlich mhm. überall. Also in der Stadt noch am wenigsten, überraschenderweise, weil da sehr viele Gärten und Balkons und die werden alle ähm, doch sehr gut gepflegt im Sinne von, lasst mal hier eine Ecke ein paar, Wildbl äh, Wildbienen stehen, ein paar Wildblumen stehen. Jetzt mhm. habe ich es geschafft. Mhm. Ähm, wohingegen draußen in der Natur, sage ich jetzt mal, auf dem Land ist es relativ problematisch, gerade wenn um die Städte rumgehst, wo die meiste Landwirtschaft ist, da wird es dann schon mit Lebensraum sehr knapp.
2: Mhm, mh. Weil da tatsächlich keine Wildblumen wachsen, weil ich weiß, in München zum Beispiel im Englischen Garten hat man irgendwann, ich glaube nach diesem Volksbegehren, angefangen, große Flächen, die normalerweise relativ früh im Jahr gemäht wurden, stehen zu lassen und auch richtig Schilder überall aufzustellen, dass hier ist Wohnraum für die Bienen und das sieht ja auch toll aus, es sind ganz super viele bunte blaue, gelbe etc. Blumen und daran mangelt es aber von Natur aus oder?
0: Nicht von Natur aus, ja unberührte Landstriche, Naturschutzgebiete, Biotope etc gibt es natürlich. Und da, wo der Mensch nicht eingreift, entwickelt sich die Natur so, wie es die Wildbienen auch brauchen. Das Problem ist tatsächlich da, wo Menschen häufig hinkommen, sind die Pfade ausgetrampelt, sind die Felder bestellt, werden die Wiesen früher gemäht und das führt dann entweder zu Nist- oder
2: Nahrungsproblemen. Okay. Also wir unterscheiden per se zwischen Honigbiene, das ist die domestizierte Biene, wenn man das so sagen will.
0: Und Wildbiene. Ganz genau, richtig.
2: Hat denn dieses Volksbegehren deiner Meinung nach dann überhaupt irgendwas gebracht in den letzten vier Jahren?
0: Ja doch, unbedingt. Also mhm. tatsächlich, die Honigbiene war bei diesem Volksbegehren ja quasi das Wappen- oder Leittier. Mhm. Das heißt, der Honigbiene hat das auf keinen Fall geschadet. Für die Wildbiene hat sich tatsächlich das Bewusstsein verändert. Ja, mhm. Da ist einfach mehr Verständnis auch da. Ja. Nicht jede Wespe, die rumfliegt, ist per se totzuschlagen. Nicht jede Wildbiene, die rumfliegt, ist per se ein Stecher, die Tiere stören ja gar nicht, ganz im Gegenteil. Im Regelfall stechen die gar nicht, sondern versuchen auszuweichen, wo immer es geht. Und ich denke, es hat allen, in Anführungszeichen, betroffenen Tieren sehr gut getan.
2: Ja, einfach das Bewusstsein dafür zu schärfen.
0: Genau, richtig.
2: Du kennst dieses Einstein-Zitat wahrscheinlich, oder?
0: Ich kenne das Zitat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob tatsächlich Einstein derjenige war, der es Ich bin es auch gesagt
2: zweifelhaft, hat. ehrlich gesagt.
0: Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es wirklich stimmt, was mhm. man aber vielleicht daraus nehmen kann. Und das stimmt auf jeden Fall. Wenn wir keine Bestäuber mehr haben, also nochmal etwas genereller, dann haben wir auf alle Fälle weniger Nahrung, weniger Vielfalt auf dem Teller. Es gibt keine Tomaten, keine Gurken, keine Äpfel mehr. Und das wird sicherlich wenn auch nicht zum Aussterben, doch zu größeren Einschränkungen führen. Und äh, Vitaminmangel ist ja auch ein Thema.
1: Mhm,
2: absolut, absolut. Mhm. Wollen wir diesen Kreislauf mal durchgehen zusammen? Weil die Schulzeit ja doch bei den meisten von uns schon viele, viele Jahre her ist. Und was die Biene für einen Weg, für eine Strecke macht und wie dieser Prozess des Bestäubens stattfindet, ich finde, das kann man einfach noch mal ein bisschen auffrischen, da unser Gedächtnis. Also die Biene fliegt zu einer Blüte. Was passiert dann?
0: Also tatsächlich, die Biene fliegt zu einer Blüte. Zu welcher Blüte fliegt sie denn überhaupt? Die erste Frage, hat die Blüte was für die Biene? Weil Bestäubungsleistung als solches ist ja nichts, was umsonst passiert durch die Honigbiene, mhm. sondern die Honigbiene wird belohnt mit dem Nektar, der schlussendlich dann mal zu Honig wird. Wie erkennt jetzt eine Biene, da gibt es was zu holen? Das tatsächlich, die haben eine Rotverschiebung, nennt sich das. Das heißt, die Bienen selber sehen kein Rot, die sehen dafür aber durchaus UV-Licht und Pflanzen strahlen auch im UV-Bereich ab. Und Pflanzen, die besonders viel Nektar haben, strahlen entsprechend stärker. Mhm. Pflanzen, die weniger Nektar haben, strahlen nicht oder gar nicht, also nicht so stark oder gar nicht. Und je nachdem suchen die Bienen dann aus. Was ist für sie tatsächlich mit Belohnung verbunden, sprich Nahrung und was nicht?
2: Das heißt, die erkennen nicht die Pflanze optisch, so wie wir Menschen. Ah, das sieht aus wie eine Pfingstrose, das sieht aus wie eine Margarite. Sondern die sehen nur das UV-Licht der Pflanze. Also
0: die sehen das, was die Pflanze ihnen mitteilen möchte. Hey, Krass. ich habe mhm. Nahrung. Ja, Geil. Genau, also da geht es gar nicht so sehr um Farbe. Ich sage jetzt mal vorsichtig, das könnte alles schwarz sein, solange es da irgendwie Zucker gibt, in Anführungszeichen, sind mhm. die Bienen gleich dabei.
2: Mhm.
0: Okay. Genau.
2: Dann hat die Biene die Pflanze entdeckt, wo Richtig. sie weiß, oh hier ist richtig Party?
0: Die Tankstelle ist quasi eröffnet. Mhm. Dann ähm, wird die Pflanze angeflogen, die Blume angeflogen, gelandet. Dann geht's relativ ähm, zielstrebig quasi ähm, in das Reservoir, wo es den Nektar gibt. Und auf dem Weg werden dann ähm, die verschiedenen Pflanzenteile, die entweder ähm, Pollen oder... Oder da gibt es glaube ich gar nichts anderes. Also da werden dann entsprechend die verschiedenen Pflanzenteile berührt, die den Pollen mitbringen und dann schaut die Biene, wenn sie rauskommt, zum einen mit einem dicken Bauch und zum anderen ziemlich bepudert aus. Ja. Mhm. genau Das heißt, als nächstes, also sprich, ich hole mir Nektar, dafür gibt die Pflanze Pollen ab, kommt die Biene wieder raus, schaut aus wie durchgepudert und mhm. muss sich dann als nächstes putzen. Und
2: dabei verliert sie die Pollen?
0: Dabei verliert sie die Pollen nicht, sondern bringt die Pollen im, im Regelfall in sogenannte Pollenhöschen. Das sind so ganz spezielle, ich sag mal vorsichtig, Einkaufstaschen oder Satteltaschen in Anführungszeichen. <lacht> mhm. Da wird der Pollen quasi reingeputzt, sodass sie ihn mitnehmen kann. Denn dieser Pollen ist im Regelfall durchaus auch nochmal Nahrung für die Brut, das Eiweiß, ähm, ja wird aber auch entsprechend an die anderen nächsten Pflanzen weitergegeben. Und so wird eigentlich dann die Bestäubung sichergestellt, von einer Pflanze zur nächsten.
2: Und was für ein wichtiger, riesiger Schlüssel im Ökosystem.
0: Ohne das hätten wir, wie gesagt, auf alle Fälle weniger zu essen auf dem Teller, weniger Vielfalt. Das ist ja. extrem wichtig.
2: Ja, Ich habe neulich, das wusste hm. ich nicht, weil ich davon ausgegangen bin, dass jede Biene per se bei jedem Stich stirbt, aber die sterben nur, wenn sie den Stachel verlieren. Ne? Die können auch stechen, aber der Stachel muss nicht unbedingt stecken bleiben.
0: Genau, also das ist sehr, sehr abhängig von dem Individuum, das gestochen wird. Wenn man jetzt den Menschen nimmt und die Honigbiene, dann ist es tatsächlich so, der Stachel der Honigbiene hat sogenannte Widerhaken, die sich beim Menschen gut mhm. in der Haut verhaken können. Mhm. Und ähm, wenn die Biene jetzt tatsächlich sticht, aus Verteidigungs-, aus Schutzgründen, dann bleibt dieser Stachel stecken und reißt der Honigbiene quasi noch die Giftblase mit raus. Mhm. Und allein dadurch ist das Tier schon zum Sterben verdammt. Es geht dann auch relativ schnell, dass sie stirbt, aber meistens können sie schon noch ein Stück wegfliegen. Mhm. Wohingegen, wenn die Biene jetzt sich untereinander stechen, weil da irgendwelche Missverständnisse oder weiß daher was äh, passiert ist, ähm, dann geht der Stachel wieder raus und die Bienen können dann auch mehrfach stechen. Also, es ist tatsächlich abhängig von der Beschaffenheit der Haut. Unsere Haut ist sehr dick, mhm. da bleibt es ganz gut stecken. Wohingegen in den Kitinpanzer von, von Bienen oder so weiter, äh, können sie dann auch mehrfach stechen, wenn es erforderlich ist.
2: Ist das nicht verrückt, dass sich, die das Natur, dass sich die Natur das so ausgedacht hat? Ist doch eigentlich verrückt.
0: Ist der Hammer, ja. Also, das da fängt schon mal an, aber es geht ja nachher noch viel weiter. Man muss ja immer sehen, 50.000 Tiere in einem so einer Kiste drin oder in der Baumstamm. Wie können die denn überhaupt miteinander sprechen? Wie können mhm. die sich so organisieren, dass der eine weiß, er muss Wasser holen und der andere weiß, ich brauche Pollen und der dritte weiß, okay, ich muss die Brut jetzt wärmen oder kühlen oder was auch immer das ist totaler Irrsinn. Wie können sich 50.000 Tiere so gut verständigen?
1: Mhm. Ich stelle mir
0: immer vor, nimm mal 100 Menschen von uns, steck die in so einen kleinen, in so einen kleinen Raum rein und dann sag ich ihnen jetzt raus. Mhm. Was würde passieren? Chaos. Da wird wahrscheinlich gar keiner rauskommen im ersten Moment. Die müssten sich genauso erst abstimmen. Mhm. Ja. Aber das funktioniert bei Menschen nicht so schnell, nicht so eindeutig. dass Das ist wirklich irre. Also Bienen, Bienen respektive Insekten leisten da eine ganze Menge. Ja.
2: Mhm. Vielleicht gehen wir mal durch die Hierarchien in einem Bienenvolk. Da gibt es ja verschiedene Aufgaben, verschiedene wichtige Schlüsselfiguren innerhalb eines Bienenvolkes. Wer macht da was?
0: Wichtigkeit ist da gar keine Frage. Ich glaube, da ist tatsächlich äh, die Frage, wann brauche ich wen und mhm. zu was brauche ich ihn? Mhm. Wenn wir bei den Honigbienen bleiben, dann haben wir drei verschiedene Geschlechtstiere in so einem Bienenvolk. Wir haben einmal die Drohnen, die Männchen, die sind nur in einer gewissen Jahreszeit vorhanden, nämlich in der warmen Jahreszeit, wenn es um die Vermehrung geht. Die geben die Gene weiter, wärmen aber auch das Bienenvolk, gerade noch im Ende April, Anfang Mai. Mhm. Dann kommen die Arbeiterinnen, davon gibt es sehr, sehr viele. Bei den Drohnen haben wir ungefähr äh, 1000 bis 10.000 Drohnen, je nachdem. Pro Volk. Pro Volk. Mhm. Dann kommen die Arbeiterinnen, das ist die Mehrheit der Tiere. Von den 50.000 sind 40.000 auf jeden Fall Arbeiterinnen. Das sind die, die nachher auch spezielle Aufgaben erledigen können. Das sind die Mädels. Das sind die Mädels. Die Mädels sind eh die Wichtigsten.
2: Mhm. Ist ja auch mal ganz schön.
0: <lacht> ja, und ähm, als letztes haben wir dann noch das Geschlechtstier, wenn man so möchte, die Königin, die per se mal wichtig ist, weil sie tatsächlich Nachkommen ähm, zeugen kann, beziehungsweise ähm, legen kann. Aber zu sagen, hat die Königin wieder ihrem Namen gar nichts. Ja, also wenn man so will, ist das eigentlich die Sklavin des Bienenvolks. Ähm, die Arbeiterinnen sind die Mehrheit, die dominieren das Volk, die wissen in etwa, was zu tun ist. Klar ist, dass die sich um die Königin sehr, sehr gut kümmern. Aber nichtsdestotrotz, wenn die Arbeiterinnen entscheiden, jetzt passiert dies und das, dann macht die Königin das mit, da hat sie keine Wahl.
2: Das ist ja ein bisschen tatsächlich wie in der menschlichen Monarchie. Da ist ja die Rolle der Königin auch eher eine Repräsentantenrolle und nicht wirklich eine Exekutive. Hast du recht. Oder?
0: Ja. Die Königin ist die Repräsentantin, ja, und hat vielleicht noch eine diese sehr wichtige Aufgabe mit der Vermehrung. Ähm, von dem her, wichtiges Tier, wird gepflegt und gehegt, aber hat so... Wenig Stimmrecht.
2: Okay. Stimmt es, dass das ganze Volk stirbt, wenn die Königin stirbt?
0: Das ist jahreszeitabhängig. Okay. Also Im Winter wäre es tatsächlich so, dass die Bienenvölker ohne eine Königin dem Untergang geweiht sind. Mhm. Jetzt, wenn aktuell was passiert zwischen April und, und Juli, sind die Bienen durchaus in der Lage, das zu ersetzen. Ähm, dieses Ersetzen heißt dann in der Imkersprache nachschaffen. Mhm. Und ähm, parallel ist es so, ähm, dass der Imker das auch selber ein bisschen mitsteuern kann durch äh, sogenanntes Umlarven, also quasi ähm, eine Königinnenzucht. Mhm. Jetzt, wie muss man sich das Ganze vorstellen? Wie kann eine Königin verloren gehen? Eine Königin wird ungefähr fünf Jahre alt. In dieser so Zeit, alt? So Ach, interessant, alt, ja. krass. Äh, eine Arbeiterin hingegen im Sommer nur sechs Wochen. Ne? Mhm. Also von dem her krasser Gegensatz. Wie kann die denn jetzt dann trotzdem verloren gehen? Ja, gut, zum einen könnte der Imker sie versehentlich gequetscht haben und sie damit beschädigt haben oder gar kaputt gemacht haben. Mhm. Das ist eine sehr, sehr wahrscheinliche Möglichkeit. Die Königin könnte am Ende ihrer sogenannten Legeleistung sein, sprich die Bienen merken, die Vitalität der Königin ist nicht mehr perfekt. Die wissen jetzt nicht, wie alt die Königin ist, die führen ja kein Buch darüber, aber die könnten über körperliche Merkmale erkennen, okay, jetzt wird es Zeit und würden die Königin dann quasi ja unsanft entsorgen, wenn man mhm. ganz also ehrlich ist. Also die töten ist. die. Die töten die, die mhm. stechen die ab. Mhm. Ähm, es kann aber auch sein, dass zum Beispiel, was jetzt in den letzten Monaten sehr häufig passiert ist, der Bienenschwarm abgeht. Also sprich der natürliche Vermehrungstrieb der Honigbienen funktioniert über Volksteilung. Ein Teil der Bienen geht raus, ein Teil der Bienen bleibt zurück. Der Teil, der rausgeht, nimmt immer die älteste bzw. alte Königin mit. Und jetzt tatsächlich könnte mal so eine Königin im Rahmen des Schwärmens auch verloren gehen. Die fällt runter ins Gras, der nächste Spatz kommt, schnabupp, weg ist die Königin.
2: Wie Und fällt die denn ins Gras? Also die stürzt einfach ab? Ja oder? gut,
0: im, im schlechtesten Fall kann hat die Königin hat nicht so viel Übung im Fliegen wie jetzt ah, eine Arbeiterin. Okay. Die sind nicht so häufig draußen. Mhm. Normalerweise vom 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 Biologischen her gesehen, Königinnen fliegen einmal in ihrem Leben 14 Tage aus. Das ist zur Brumpfzeit, also wenn sie begattet werden, werden von bis zu 20 Drohnen begattet. Es mhm. äh, gibt sogenannte Drohnensammelplätze, da sind dann auch ganz viele Drohnen ähm, unterwegs und warten auf die Königinnen da gibt es viele Möglichkeiten, was passieren kann. Und wenn so eine Königin dann weg ist, dann müssen die Bienen sich kümmern. Mhm. Und wenn die Bienen das nicht können selber, so ein Schwarm zum Beispiel hat keine Möglichkeit, was nachzuschaffen, mhm. dann setzt er sich irgendwo hin und wird sich höchstwahrscheinlich auch wieder zurückbetteln in ein Volk, sodass dann wieder ein Anschluss an eine Königin entsteht im Endeffekt.
2: Also die suchen sich dann im Grunde genommen ein neues Tribe?
0: Wenn du so willst, ja. Mhm. Genau richtig. Die schließen sich dann... Mehr oder weniger x-beliebig jemandem an, der halt ähm, Bienenkönigin heißt.
2: Super spannend. Ich finde es mega spannend tatsächlich. Ja. Unterscheidet die sich optisch?
0: Ein bisschen ja. Also die, die Königin ähm, zu Beginn nein. Also wenn sie geboren werden, schauen alle drei Geschlechter gleich aus. Die Männchen, die Arbeiterinnen und die Königin. Ähm, der Unterschied beginnt dann ungefähr ab dem dritten Tag. Da gibt es nämlich ein anderes Futter. Und dann werden die Königinnen relativ schnell größer. Die entwickeln sich in einem Bienenvolk auch tatsächlich am schnellsten, weil sie das beste Futter bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Gelee Royale mhm. heißt das. Schmeckt dumpf muffig. Also für Menschen jetzt bestimmt irgendwie hilfreich, aber nicht gut.
1: Mhm.
0: Ähm, für, für Bienen tatsächlich das Wundermittel, um, um Königinnen zu zeugen. Ähm, und nach, nach 21 Tagen schlüpft dann quasi eine neue Königin. Wie schaut die aus? Die hat ein etwas spitzeren Hinterleib, die muss ein bisschen tiefer in die Wabe reinkommen, weil das Ei wird nachher direkt auf den Grund gelegt und sie hat ein leicht verändertes Rückenschild, das ist meistens haarlos, so schaut das am Anfang, sonst schaut das am Anfang aber relativ gleich aus, das heißt eine unbegattete Königin in einem Bienenvolk suchen ist schon immer ziemlich viel Arbeit.
2: Und welche Biene wird Königin? Ist das von Geburt an im Grunde genommen schon klar oder ergibt sich das nach der Geburt einer Biene, dass irgendeine die Auserwählte ist?
0: Das ergibt sich nach der Geburt im Regelfall. Also tatsächlich ist es so, aus jeder Arbeiterin kann eine Königin werden.
1: Mhm.
0: Aus einer Königin kann aber keine Arbeiterin mhm. werden. Der Weg zurück ist nicht möglich. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Tatsächlich ist das abhängig vom Futter, wie schon gesagt, das Gelee Royal. -hmm. Und in dem Moment, wo jetzt zum Beispiel der Imker sagt, okay, ich möchte ein paar Königinnen zusätzlich ziehen und dann mit seinem Löffelchen, quasi ähm, Arbeiterinnenbrut umlarvt in sogenannte Königinnenzellen, ähm, werden die Bienen dann weiterfüttern mit Gelee royal, Das heißt, das weibliche Geschlechtstier kann bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ungefähr zwei Tage nach Schlupf aus dem Ei zu einer Königin werden. Bestimmen tun das tatsächlich die Arbeiterinnen
1: mhm. im ersten
0: Moment, denn die sagen der Königin, wo sie ihr Ei reinzulegen hat. Arbeiterinnen und Drohnenbrut wird immer waagrecht gelegt. Wohin gehen in gegen Königinnenbrut immer senkrecht gelegt wird.
1: Mhm. Genau, also allein schon über okay.
0: die Zelle wird dann quasi bestimmt, wer werde ich werden. Und der Imker kann das halt auch noch ein bisschen steuern. dann.
2: Mhm. Also man merkt schon, wenn man dir zuhört, dass es nicht was, was man mal eben an einem Wochenendkurs lernt.
0: Nein. Die Theorie kriegt man relativ schnell mit, das mhm. ist jetzt nicht kein Geheimnis und das ist mit äh, Wasserkochen sicherlich. Auch da kannst du dann, wenn du Spezialwissen haben willst, noch viele Kurse hinterher machen. Das, en das Entscheidende ist tatsächlich die Praxis mhm. ja. und da gilt man eigentlich als Anfänger die ersten zehn Jahre lang,
1: wenn man mhm. Bienen hält,
0: weil tatsächlich jedes Jahr ist anders, das Wetter ist anders, der Imker ist anders, die Bienen sind anders. Auch was um einen herum wächst ist anders. Von dem her hast du da relativ ähm, viele Faktoren, die die dich respektive die die im Karai beeinflussen. Und wie gesagt, nach zehn Jahren solltest du mal alles erlebt haben. Wobei das wage ich mittlerweile auch schon zu bezweifeln beim Klimawandel, dass du da schon alles erlebt hast, weil mhm. irgendwann wird es vielleicht auch mal im Juni schneien oder sowas. Muss man mal gucken. Mhm. Ähm, aber nach zehn Jahren hast du eigentlich verstanden, wie es geht. Das heißt, auch ich bin noch Anfänger. Ich bin ja erst seit 2000, erst, bin schon seit 2016 dabei, schon lange Zeit, mhm. aber gelte immer noch als, ja, nicht in den Kinderschuhen, aber doch als Jugendlicher noch vor 18, mhm. so ungefähr.
2: Wie kam es dazu bei dir?
0: Tatsächlich äh, haben die Bienen mich gefunden, ich gar nicht die Bienen. Ich habe äh, bin eines Morgens aufgestanden und dann hing bei uns in der Hecke ein Bienenschwarm. Mhm. Und ich wusste eigentlich überhaupt nicht, was machen. Dann habe ich versucht, einen Imker zu kriegen, habe ich keinen Imker gefunden. Dann habe ich ein bisschen im Internet gegoogelt, das funktioniert ja heute ganz toll und ähm, habe dann bei YouTube so eine Anleitung äh, gefunden, was denn zu machen ist und hatte die Bienen dann erstmal in einen Pappkarton eingeschlagen. Natürlich ohne Schutzkleidung, glaube ich, ziemlich zerstochen worden dabei, weil mich auch noch angestellt habe wieso der erste Mensch. Ist ja klar, <lacht> ist, ja
2: verständlich. ist ja
0: logisch. Dann hatte ich die Bienen irgendwie so zwei, drei Monate in dem Pappkarton, war immer wieder auf der Suche nach einem Imker, habe dann keinen Imker, hab tatsächlich keinen Imker gefunden. Das Bienenvolk ist dann leider eingegangen. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Da gibt es nämlich äh, verschiedenste Krankheiten, die so ein Bienenvolk haben kann. Und mhm. ähm, das größte Problem der Bienen ist tatsächlich die äh, Varroamilbe. Das ist ein eingeschleppter Parasit, der kam... Irgendwann in den 70er Jahren nach Deutschland hat sich relativ schnell flächendeckend ausgebreitet. Ja, und wenn du nichts gegen diesen Parasiten tust, das Bienenvolk kann auch nichts tun nach, nach aktuellem Stand, ähm, dann bist du deine Bienen relativ schnell wieder los.
1: Mhm. So
0: ging mir das und ähm, dann habe ich tatsächlich irgendwann hinterher einen Imker gefunden. Der hat mir dann so ein bisschen was erzählt und ich fand das dann so spannend, dass ich gesagt habe, das gucke ich mir genauer an. Und war dann in der Imkerschule und habe tatsächlich ähm, ein Jahr, wenn man so will, begleitetes Imkern gemacht. Ein Bienenjahr mhm. lang quasi mit denen zusammen, Völker betreut, Theorie gepaukt. Und ähm, ja, am Ende 2016 im April ging es dann bei mir los mit drei Bienenvölkern.
1: Mhm.
0: Sehr spannend.
2: Und jetzt sind 40.
0: Aktuell sind es 40, richtig. Aber das ist so eine Zahl, die wächst und ähm, verkleinert sich immer wieder mal, mal verkaufst du Völker, mal ähm, kriegst du irgendwie einen Bienenschwarm dazu oder sowas. Also das um die 40 rum ist die mhm. die aktuelle Zahl, genau.
2: Was ist denn für dich ganz persönlich das Faszinierende an diesem Tier? Was habt ihr für ein Verhältnis, du und die Biene?
0: Hm. Haben wir ein Verhältnis, weiß ich nicht. Ich bin Betreuer, also von dem her sind sie doch irgendwo... Ein bisschen in meiner Abhängigkeit. Ich sehe das aber eher als soziale Verantwortung. Wann immer du ein Tier hast, egal ob jetzt den Superorganismus Biene oder einen Hund, mhm. musst du dich ja kümmern.. Ja? Beim Hund hast du sicherlich viel zu tun bei der Biene eher weniger. Mein Verhältnis zu den Bienen ist eigentlich schon ein, ein, ein leicht wirtschaftlich getriebenes Verhältnis. Mhm. Ich habe das Interesse, dass es ihnen gut geht. Ich habe aber auch das Interesse, dass sie mir Honig machen, mhm. dass sie für mich arbeiten quasi. Und ich kümmere mich natürlich in der Richtung auch darum, dass es ihnen dann wiederum gut geht. Ich mache eine Milbenbehandlung. Ich füttere im Winter oder vor dem Winter. Also das, was ich ihnen wegnehme, kriegen sie natürlich zurück. Mhm. Ähm, ich würde sagen, ich betreue sie schaffen mir mehr oder weniger an, was zu tun ist, sie mhm. zeigen mir, was zu tun ist. Ähm, aus Sicht der Bienen bin ich sicherlich der Störenfried Nummer eins, ja, <lacht> weil ich komme relativ regelmäßig alle 19 Tage an so eine Bienenkiste ran.
2: Achso, man schaut gar nicht jeden Tag nein, nach denen. nein, nein, nein. wenn okay. du jeden
0: Tag guckst... Mhm. Wird es auch nicht besser in Anführungszeichen. ja mhm. ähm, Es reicht alle 19 Tage. Manchmal reicht es auch nur von außen zu schauen. Also sprich so Flugloch oder äh, solche Sachen. Einfach nur eine kleine Prüfung. Passt da alles? Ist da was verstopft? Das wäre jetzt gerade im Winter sehr wichtig. Und im Sommer wirst du auf alle Fälle genauer gucken. Wirst du reingucken ins Bienenvolk. Weil du willst das Schwärmen eigentlich soweit es geht verhindern oder soweit kontrollieren können, dass du weißt, wann es soweit ist, dass du dann auch da bist. Mhm. Aber der Aufwand, also der Aufwand für ein einzelnes Bienenvolk, ist relativ überschaubar, wenn du ganz ehrlich bist. Das Wissen, was du brauchst, um es dann relativ überschaubar zu halten, ist aber dann schon relativ hoch.
2: Hm. Weil ich höre das tatsächlich relativ häufig von Menschen, die sagen: oh, "Ich hätte auch gern irgendwann mache ich mal so einen Imkerkurs oder eine Imkerausbildung. Ähm, ich bin doch erstaunt, dass viele Menschen, inklusive übrigens mein Partner, davon träumen, mal so ein Bienenvolk zu haben oder zu betreuen, ist ja fast noch schöner irgendwie der Begriff. Die Faszination Biene ist auf jeden Fall da.
0: Oh, unbedingt. Ich meine, auch das hat mich ja genauso dahin gebracht. Ja? Ich finde es einfach verrückt, wie die miteinander sprechen, wie das Ganze koordiniert wird. Aber man darf den, den zeitlichen Aufwand tatsächlich nicht unterschätzen. Es ist schon sehr, sehr verklärt, ja? mhm. würde ich jetzt mal sagen. Weil klar bist du draußen, ja, du bist in der Natur ja, aber du hast auch was zu tun da. Mhm. Ja, du hast die Verantwortung, du musst zu den Bienen gehen. Bienen kennen weder Samstag, Sonntag noch Feiertag. Die kennen auch nicht Konfirmation oder Kommunion. <lacht> ja, die kennen im Regelfall einfach nur schönes Wetter, schlechtes Wetter. Liegen die bei schlechtem <lacht> Wetter? nee, ne? Bis 10 Grad sind Bienen im Regelfall zu Hause. Ab 10 Grad geht's los. Und für Bienen richtig interessant wird ab 15 Grad, weil dann Nektan draußen die Pflanzen. Dann kriegst mhm. du Honig quasi oder kriegst du Nektar als Biene. Fliegen die bei jedem Wetter auch nicht, äh, umso mehr Wind, umso weniger Flugtätigkeit, ähm, weil halt einfach sehr viele ähm, Probleme entstehen, wenn du so klein bist und dann hin und her geweht wirst. Und bei Regen sind Bienen auch sehr, sehr ungern unterwegs. Mhm. Ja. Also die finden Regen bei weitem nicht so interessant wie jetzt mein Sohn zum Beispiel, der dann rausgeht und in den Pfützen hüpft. Nein, <lacht> das machen Bienen nicht. Die wollen zu Hause bleiben und äh, es gemütlich warm haben.
1: Ja. Mhm.
0: Also Bienen fliegen im Regelfall ab 10 Grad, ab 15 Grad lohnt es sich dann auch im Sinne von Nahrungseintrag und ähm, am liebsten natürlich auch bei Sonnenschein. Ja.
2: Mhm. Superorganismus hast du das vorhin genannt. Das finde ich ein mega interessantes Wort und es trifft es ja auch. Also jeder, der schon mal eine Schwarmintelligenz beobachtet hat, egal ob jetzt bei Insekten oder auch bei Fischen, bei Vögeln, ist das auch extrem faszinierend, wenn die am Himmel ihre Formationen fliegen und man fragt sich, wie geht das? Was weiß man denn über die Kommunikation mittlerweile zwischen Bienen? Hast du da Informationen drüber?
0: Ein paar Informationen habe ich darüber. Mhm. Ich glaube, das ist noch nicht hundertprozentig äh, erforscht, wie die denn alle miteinander wirklich kommunizieren. Es gibt einmal sicherlich etwas über Gerüche. Weil man muss sich vorstellen, in so einem, in einer Beute, also sprich in der Bienenbehausung, dem sogenannten Bienenstock, ist stockfinster. Da ist kein Licht drin. Mhm. Ja, da gibt es ein kleines Flugloch, irgendwie vier Quadratzentimeter oder größer, je nachdem. Da kommt ein bisschen Licht rein, aber in die letzte Ecke... Und trotzdem wissen alle, was sie zu tun haben. Das heißt, sie machen da sicherlich was über Gerüche. Pheromone als Beispiel. ja. Ähm, wenn Bienen jetzt Nahrungsquellen gefunden haben, das ist tatsächlich so, wenn man jetzt mal ganz kurz einen Schwenk machen zu den Aufgaben, mhm. gibt es Arbeitsbienen, die sogenannte Sucher sind. Diese Sucher- oder Spürbienen, die sind immer auf der Suche nach Nahrung. Das heißt, die selber fliegen aus und gucken eigentlich nur, wo ist denn jetzt hier was, wo kriege ich denn was, ja. Und wir reden ja bei Honigbienen von sehr effizienten Tieren, denn was kaum jemand weiß, ist, Honigbienen sind eigentlich faul.
1: Mhm.
0: Da fliegt jede Biene nur zweimal am Tag aus. Sympathisches Tier. Grundsätzlich sympathisches <lacht> Tier, richtig. Die sind halt nicht faul im Sinne von faul, effizient. Mhm. Jeder fliegt nur zweimal aus und versucht so wenig wie möglich Energie zu verbrauchen und im Gegenzug so viel wie möglich Energie in Form von Futter wieder zurückzubringen. Diese Sucher- oder Spürbienen, die finden dann zum Beispiel Felder. Jetzt nehmen wir mal das typische Rapsfeld, was zwischen April und Mai blüht. Das ist eine absolute Honigbienenquelle. Ja, da, das lieben die, das nennt sich Massentracht. Und diese Massentracht, also die Menge an, an Rapsblüten, ähm, führt dann auch dazu, dass es einen sehr schönen Rapshonig gibt, weil die Bienen als sogenannte Blütenstädteflieger, furchtbar viele Begriffe, gell?
2: Mhm, aber super ähm, spannend.
0: Diese Blütenstädtenflieger, die ähm, fliegen dann auch nur noch in den Raps und holen alles vom Raps, sei es Pollen, sei es Hohn, äh, sei es Nektar. Und ähm, wenn so eine Spürbiene ein neues Rapsfeld findet, dann guckt die sich das sehr genau an. Reicht das für mehr wie einen? Ähm, lohnt es sich dahin zu fliegen? Wie ist da die Energiebilanz? Und wenn das alles passt, dann fliegt sie zurück in den Bienenstock und dann kommt der sogenannte Schwänzeltanz. Davon haben wir, glaube ich, alle in der Schule schon mal gehört. Mhm. Bienen, Bienen führen einen Tanz auf. Und je nachdem, wie sie da tanzen, wissen die, die im Stock sind, wo sie in etwa hinfliegen müssen. Das ist alles immer nach Sonnenstand ausgerichtet. Jetzt muss man wissen, es dauert ungefähr zehn Minuten, bis der Schwänzeltanz einmal komplett aufgeführt Geil, ist. Das so heißt, die so oh, Bienen so, ja. oh,
2: Alter, lass knacken. Ja, und dann ist aber die Sonne schon
0: ganz woanders. <lacht> mhm. Und trotzdem finden die das anhand des Sonnenstands. Das heißt, die Irre. müssen auch noch in ihrem Stecknadel, nee, Stecknadelkopf nicht, wie heißt das? Stecknadel groß, Also Die Spitze von der Stecknadel, der Stecknadelkopf. Der Ste ist das der Stecknadelkopf? Dieses Stecknadelkopf große Hirn muss dann auch noch irgendwie rechnen können, dass vor zehn Minuten die Sonne, keine Ahnung, 90 Grad im Himmel stand und jetzt müssen es 92 Grad sein. Und ich muss aber trotzdem ungefähr 15 Grad zu diesen 90 Grad plus minus diesen 2 Grad, die da dazugekommen sind, ausfliegen. Mhm. Allein diese Rechenleistung, die da dahinter steht oder dieses Verständnis von, von Flugrichtungen, Hä? Mhm. Das ist totaler Irrsinn. Und das ist das, was ich so faszinierend finde. Wie kriegen die das alles hin, wo doch jeder Einzelne eigentlich kaum Leistung, Rechenleistung in Anführungszeichen hat. Gehirnmasse ist ja gar nicht da in Anführungszeichen.
1: Mhm.
0: Und trotzdem schaffen die es, in relativ kurzer Zeit extrem geordnet und auch noch sinnvoll, was zu tun. Ja? Und
2: immer zum Wohle aller.
0: Und immer zum Wohle aller. Das heißt, wenn jetzt eine Biene Gefahr wittert und sticht, dann tut sie das wissentlich, dass sie möglicherweise dabei drauf geht, stirbt und tut es trotzdem, weil es für das Gesamtvolk wichtig ist, dass der Braunbär, der ist nämlich der ursprüngliche ähm, echte Feind der Biene oder der Fressfeind, ja. mhm. dass der Braunbär auch tatsächlich Reis ausnimmt. weil so ein Braunbär ist nicht besonders... Äh, zärtlich, wenn er ein Bienenvolk finden würde, der zerlegt das vollständig und danach ist kein Bienenvolk mehr da. Ja. Der frisst die Waben samt Honig, der freut sich über die Brut, die da drin ist und die paar Bienen, die ihn da umschwirren, er hat einen dicken Pelz, wenn die nicht die richtige Stelle finden,
2: ihn das nicht? ist
0: ihm das eigentlich vollkommen wurscht. Ja. Hey, das
2: ist so krass. Ich dachte bis eben wirklich, das sei so eine Comic-Romantik, die Geschichte zwischen dem Bären und der Biene. Ich sehe so Puh den Bären mit seinem Honigglas unterm Arm, aber dass der Bär der natürliche Feind und ursprünglich der einzige natürliche Feind der Biene war, das war mir nicht bewusst. Das ist mhm. ja unglaublich.
0: Ja, also der Puderbär ist nicht der Feind der Bienen, der liebt den Honig und der wird sich wahrscheinlich sogar kümmern drum, dass er noch mehr Honig Ich glaube, trägt. das
2: würde der machen.
0: Ja, Braunbären, die sind da ein bisschen rabiater unterwegs. Ja. Also,
2: das heißt, wenn sie ein Wildbienenvolk entdecken, dann ratzen und putzen die alles weg, was ja, da ist. Also so,
0: sofern sie rankommen, ja. genau, mm -hmm. richtig. Deswegen werden ja im Regelfall Baumhöhlen mit kleinen Fluglöchern von den Bienen bevorzugt, dass man das gar nicht so sieht. Ja, also die Nester oder die Nisten nicht im Freien draußen, wie jetzt zum Beispiel Wespennester, könnte man draußen sehen. Bienen werden immer versuchen, in eine Höhle zu kommen, damit sie einfach geschützt sind. Aber Bären, man stelle sich die Tatzen vor, die schaffen auch einiges. Ja. Also die können gut graben, die können aber auch Bäume knacken, wenn man so will. Braunbären sind da sehr, sehr rabiat unterwegs und die zerlegen dir so ein Bienenvolk komplett. ja
2: Vögel und Bienen, also stehen Bienen auf der Nahrungsliste von Vögeln auch, ja.
0: Klar, mhm. unbedingt. Also man sagt ja immer, ähm, gelb-schwarz ist die Warnfarbe. Honigbienen sind gar nicht gelb-schwarz, so fängt es mal an. Honigbienen Sondern? sind eher so braun-grau, mhm. gelb, ja aber eher dunkles gelb-schwarz, bräunlich, ähm, also gar nicht so typisch. Dieses schwarz-gelb, was man eigentlich im Kopf hat von der Biene Maya, ist eigentlich fast schon eher eine Wespe.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ähm, Vögel nehmen das durchaus gerne. Ja? Also Klar ist, so eine Biene kann stechen, aber Vögel sind ja nicht doof. Ja? Also mhm. Die kriegen die schon von der richtigen Seite und dann ähm, trägt das durchaus zur Biomasse der Insekten bei und auch zum Futter der Vögel bei. Und es gibt tatsächlich auch richtig gut angepasste Vögel, wie zum Beispiel den Wespenbussard. Der hat jetzt nichts mit der Honigbiene zu tun, aber der frisst quasi Erdnester äh, äh, die die Wespen in der Erde gebaut haben, würde der ausbuddeln und würde die dann auch zerlegen. Mhm. Also es gibt durchaus auf Wespen, Hornissen, Bienen angepasste Tiere, die ähm, mit den Stichen auch zurechtkommen.
2: Mhm. Lernt man das automatisch dann mit in der Ausbildung, dass man über Hummeln was erfährt, Hornissen, Wespen? Das sind in, sie ja, glaube ich, so die Großen, ne?
0: Ja, also in der Ausbildung direkt nicht, aber... Wenn du dich ein bisschen länger äh, rumtreibst und mit Leuten sprichst, dann kommen dann irgendwann Rückfragen, mhm. die du vielleicht im ersten Moment gar nicht beantworten kannst, weil die Hummel ist nicht dein Tier, in Anführungszeichen. Ähm, und dann fängst du an zu lesen und nachzublättern und äh, versuchst vielleicht auch nochmal eine Weiterbildung zu kriegen. Ähm, ich zum Beispiel bin ähm, neben, neben der Imkerei noch ehrenamtlicher Wespen- und Hornissenberater, weil mich mhm. das Thema Hautflügler, da gehören dann auch noch Ameisen, Hummeln und so weiter dazu, mittlerweile so fasziniert. Ähm, und weil ich ja auch immer wieder Fragen von Nachbarn, Freunden bekomme, hey, ich habe hier ein Wespennest, was kann ich tun? Und klar kann man immer irgendwie einen Schädlingsbekämpfer rufen und alles wegräumen lassen. Aber meistens bräuchte es das gar nicht, wenn man den Leuten einfach klar sagen kann, du, das ist jetzt irgendwie eine Feldwespe, die ist total ungefährlich, die ist friedlich, die sticht nicht mal, wenn du das Fenster aufmachst und sie daneben ihr Nest haben. Die fliegen höchstens weg und da schauen dich dumm an. Mhm. Aber... Ähm wenn man es nicht weiß, ruft man schnell mal einen Schädlingsbekämpfer, jetzt auch nichts gegen Schädlingsbekämpfer, aber da wird dann relativ schnell aufgeräumt und das kann man eigentlich oft vermeiden.
2: ja. Mhm. An wen wendet man sich denn am besten? Weil ich glaube, das ist wirklich nicht besonders selten, ne? dass man zum Beispiel ein Westennest oder sogar ein Hornissennest irgendwie im Rollladenkasten hat. Oder wir hatten mal eins unter der Terrasse, unter den Terrassendielen, ein Westennest. Mhm. Und die haben es leider auch platt gemacht. Das würde ich heute auch nicht mehr machen. Aber es ist zehn Jahre her und da war das für mich so der erste
0: Anruf. Klar, war das gang und gäbe möglicherweise mhm. auch noch. Ja. ja Also Hornissen ist ein relativ... Komplexes Thema, allein schon komplex deswegen, weil die geschützt sind. Die stehen auf der roten Liste drauf, die darf man gar nicht einfach so wegmachen. Da braucht man immer mindestens mal die untere Naturschutzbehörde, die örtlichen Naturschutzämter, ähm, um, um da zum Beispiel eine Genehmigung zu bekommen, überhaupt eingreifen zu dürfen. Mhm. Sei es jetzt umsiedeln oder abschwefeln oder was auch immer. Ähm, bei Wespen ist es ein bisschen einfacher. Wespen sind per se erstmal nicht geschützt. Die könnte man relativ schnell wegräumen. Da gibt es aber, wie gesagt, die verschiedensten Arten an Wespen auch, die teilweise überhaupt nicht aggressiv sind, die sich sehr, sehr gut umsiedeln lassen. Das heißt, wen spricht man an? Das ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil viele Menschen tun sich schwer zu unterscheiden. Ich meine, da fliegt irgendwas gelb-schwarzes, vielleicht auch noch, keine Ahnung, Zentimeter oder anderthalb Zentimeter groß, drei Meter über mir in der Luft. Ja, was ist denn das jetzt?
2: Ja, und Hornissen sind schon beeindruckend. Ja, gut, wenn Hornissen, die Hornissen
0: würde man wahrscheinlich sehr gut erkennen. Mhm. Die sind deutlich größer, die sind drei Zentimeter groß. Mhm. Die hört man auch ganz deutlich. Aber jetzt, wenn wir mal bei, kurz bei den Wespen, Bienen oder Hummeln bleiben, dann ist das für den Einzelnen gar nicht so einfach. Und tatsächlich gibt es da die... Ähm, ähm, ehrenamtlichen Wespen und Hornissenberater, die die man da ansprechen kann neben neben den Gemeinden, den Umwelt den Umweltbehörden in den in, in, in der Landeshauptstadt oder sowas. Also da gibt es ein paar Ansprechpartner, die sich dann auch die Zeit nehmen, im Regelfall vorbeikommen, sich das Ganze angucken und im ersten Schritt immer versuchen, die Tiere da zu belassen, wo mhm. sie sind, sprich erstmal aufklären. Was ist denn das überhaupt? Wie gefährlich ist das? Was kann denn im schlechtesten Fall passieren? gibt natürlich aber auch immer wieder Situationen Wespen im Rollladenkasten ist so ein Ding, das kann man von vornherein ganz gut vermeiden, ja, indem man den Rollladen einfach regelmäßig benutzt, morgens und abends, mhm. vergrämt man die Tiere gleich im Frühjahr, ja, wenn immer irgendwas sich bewegt, kommt ja niemand. Wenn es dann aber schon passiert ist, ist das Geschäft halt schon Mhm. Recht groß, ja, weil das wird dann im Regelfall erst so zwischen Ende Juni, Anfang Juli entdeckt überhaupt. Und wenn dann jemand kommen muss, dann wird es halt auch gleich teuer, mhm. ja. Weil er muss erstmal die Kiste aufmachen, diesen Rollladenkasten Da können schon Schäden passieren. Wer zahlt denn das? Mhm. Sicherlich nicht derjenige, der es wegmachen soll. Das bleibt im Regelfall erstmal beim Beauftragenden. Ja, mhm. Der müsste dann wiederum vorher seinen Vermieter fragen, wenn es ihm nicht selber gehört. Also es ist schon ein relativer Abwand, ja. Ja. ja, Es ist ein Rattenschwanz, den es da mitgibt. Von dem her, ich würde als erstes mal tatsächlich in den Ämtern die Leute fragen, die im Regelfall dann auf die ehrenamtlichen Berater verweisen, die dann rauskommen und sich das angucken.
1: Mhm. Das ist
0: bis dahin erstmal alles kostenlos. Macht man gerne, nimmt man sich die Zeit. Und in dem Moment, wo es dann zu irgendeinem zu irgendeiner Lösung kommt, die nicht heißt, es bleibt dort, wo es ist, muss man dann schauen, wie man damit umgeht, ja.
2: Aber es ist ja schon mal ein super Tipp. Wann suchen zum Beispiel Wespen oder Hornissen, wann bauen die ihre Nester im Frühjahr?
0: Also im Frühjahr macht das eigentlich jeder, so wie die Vögel auch. Mhm. Ähm, bei Wespen, Hornissen etc. siehst du es halt einfach nur später, weil am Anfang sind die alleine. Da, kommt, da überwintert immer nur die Königin, die im letzten Jahr im zwischen... Juli und Oktober begattet worden ist, die überwintert dann entsprechend und die gründet dann ein neues Nest, mhm. einen neuen Start, wenn man so möchte. Und da fliegt am Anfang ein Tier über zwei, drei Tage, drei, vier Wochen teilweise, auch je nachdem, wie lange es braucht, bis die ersten dann schlüpfen. Von dem her, passieren tut das Ganze eigentlich im Frühjahr, merken tun wir es eigentlich? Im Regelfall erst so ab Juli, wenn dann richtig Flugverkehr
2: entsteht. Mhm. Also dieser Tipp mit dem Rollläden regelmäßig hoch und runter machen, besonders vielleicht zu der Jahreszeit, das ist ja schon mal ganz wertvoll. Ja, weil klar, da hat ja keinen Bock eine einzuziehen, wenn da ständig Alarm ist und es rattert und knattert im Gebälk.
0: Genau, also das ist tatsächlich das Einfachste, was man machen kann. Ja, dann hat man überhaupt kein Problem.
2: Ja, ich habe immer das Gefühl, also die Biene hat natürlich ein super Image, ein viel besseres Image als die Wespe oder auch sicherlich als die Hornisse. Die Hornisse ist wahrscheinlich die furchteinflößendste für uns Menschen. Aber die Hummel, die liebt jeder. Man fragt sich bei der Hummel auch, wie geht das überhaupt physikalisch, dass die bei ihrem Gewicht irgendwie, wirkt jetzt auch nicht so wahnsinnig geschickt, ähm, wie, wie kann die sich überhaupt in der Luft halten? Die Hummeln mag man einfach, ne? Ja.
0: Ja, die Hummeln, die sind einfach putzig. Die sind ja, ja. allein schon, weil sie Fell haben, in weil sie in Anführungszeichen, so pelzig sind, ja. so pelzig sind äh, sehr ansprechend. Man sagt ja auch Hummeln beißen, was übrigens nicht stimmt. Hummeln stechen genauso wie alle anderen auch. Ach nein. Aber die sind halt super friedlich. Mhm. Ja. Also da passiert schon sehr viel, bis eine Hummel sticht. Wenn sie dann sticht, dann tut es auch ordentlich weh. Ja, mhm. Das Gift ist irgendwie schon ziemlich gemein. Ähm, aber Verlieren
2: die auch ihren Stachel?
0: Die verlieren ihren Stachel nicht, nein. Also die könnten sich dann auch mehrfach verteidigen, was eine Hummel bei mir im Garten auch schon getan hat. Also ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich sage, es tut weh.
2: Entschuldige, wenn ich lache. Nein,
0: nein, voll in Ordnung. Bevor eine Hummel aber sticht, hebt sie im Regelfall das Bein und warnt und sagt, hallo, Achtung, ich kann stechen, kannst du mich nicht erkennen? Ich hey. bin eine Hummel. Ja, jetzt hier, guck mal. Und... Ähm, die, also, die kümmert sich darum, dass sie eigentlich nicht stechen muss, mhm. ähm, würde aber natürlich auch verteidigen. Wenn man draufsteigt oder irgendwas, dann ähm, wird sie sie jeden Fall stechen. Jetzt, wenn man Hornissen nimmt, die vor denen eigentlich sehr, sehr viele Leute sehr, sehr viel Angst haben, da kann man mal von vornherein sagen, das Gift der Honigbiene ist zehnmal giftiger wie das der Hornisse. Klar ist aber auch, dass eine Hornisse allein aufgrund ihrer Größe viel, viel Respekt einflößender ist, mhm. wie jetzt eine Honigbiene steht außer Frage. Zumal, wenn man sich das Tier dann aus der Nähe auch noch anschaut, dann ist es ja nicht nur gelb und schwarz, dann kommt auch noch so ein Rot hinzu.
2: Ja? Mhm. Wo ist das?
0: Das ist so im Regelfall auf dem Kopfschild mit mhm. drauf. Und dieses Rot, das signalisiert ja dann für uns als Menschen noch mal mehr Gefahr. Mhm. Aber wie gesagt... Im Vergleich zu einer Honigbiene relativ ähm, mild im Gift. Nichtsdestotrotz tut's weh, wenn die sticht. Die kommt auch tiefer rein. Und das fühlt sich dann eher so an wie ein Hammer, ja, den man da mal eben auf den Finger haut oder sowas. Mhm. Das heißt, du hast einen echten schweren Schmerz mhm. im ersten Moment. Bis man von der Hornisse gestochen wird, muss man auch schon wieder ziemlich viel tun. ja, Weil die versuchen im Regelfall alles daran zu setzen, wegzukommen. Die haben mehr Angst vor ihnen äh, vor uns wie wir vor ihnen, eh mhm. klar. Ähm, aber wenn sie in die Enge gedrängt sind oder wenn sie ihr Nest schützen möchten, müssen, dann werden die das tun. Mhm. Ja. Von dem her sicherlich schmerzhaft, aber nicht gefährlicher wie Honigbienen. Ganz im Gegenteil. Vielleicht in einer Beziehung auch noch viel besser wie Honigbienen. Honigbienen fressen nämlich keine Mücken, wohingegen Hornissen Mücken fressen.
1: Mhm
0: und ich habe die Tage zufälligerweise gelesen bis zu 500 Gramm Mücken am Tag ich weiß jetzt nicht wie viel Gramm so eine Mücke hat das ist ein halbes Kilo Mücken richtig nein mhm. boah und von dem her alleine fände ich schon toll wenn ein paar Hornissennester bei mir in der Nähe wären weil Mücken haben wir nämlich dieses Jahr durchaus einige Mhm. Und ähm, wäre gut Nahrung für die Hornissen und dann hätte ich es wiederum einfacher, abends draußen zu sitzen, weniger Mückenstiche und weniger Chemie auf meiner Seite.
1: Mhm. Ja. Also
0: von dem her, es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ich behaupte einfach mal ganz frech, die Vorteile überwiegen auf jeden Fall.
2: Mhm. Ich kann mich erinnern, ich habe letztes mhm. Jahr überhaupt den ersten Wespenstich in meinem Leben gehabt und ich hatte auch nur einen Bienenstich und der Bienenstich war viel schmerzhafter als die Wespe.
0: Das ist tatsächlich so. Beim, beim Bienenstich haben wir ja schon gesagt, der Stachel bleibt stecken, die Giftblase reißt mit raus und die kontrahiert dann noch weiter. Das heißt, du kriegst nicht nur ein etwas anderes Gift wie jetzt bei der Wespe, sondern du kriegst auch noch eine ganz andere Menge ab, weil bis du den Stachel aus der Haut gezogen hast, so lange pumpt da erstmal Gift rein.
1: Mhm.
0: Ähm, am einfachsten ist es übrigens, den Stachel nicht von oben rauszuziehen, sondern mit dem ähm, kleinen Finger so an der Haut entlang zu schreiben. Und den Stachel mit rauszunehmen, weil dann berührt man die Giftblase nicht und drückt die nicht noch versehentlich aus. Mm. Also das so als Tipp nebenbei. Und so wie du sagst, der Stich einer Wespe tut natürlich auch weh, aber ist ganz anders im Verlauf wie jetzt der Stich einer Honigbiene. Ja? Mm. Also eine Honigbiene, wenn sticht und wenn du das Gift schön reinpumpen lässt, dann hast du am nächsten Tag so einen richtigen kleinen Pinkel da, wo die dich reingestochen hat, die Haut spielt lokal an. Tut dann vielleicht auch ein, zwei Tage noch weh, mhm. dann vergeht es eh wieder im Regelfall, wenn man nicht gerade allergisch ist. Wohingegen bei der Wespe kann es natürlich beim Stechen weh tun wird aber dann relativ schnell abgebaut vom Körper und äh, verschwindet dann wieder. Da sieht man im Regelfall am nächsten Tag schon kaum noch was. Mhm. Ja. Also allein daran merkt man, da gibt es einen Unterschied. Ja.
2: Mhm. Bevor wir am Schluss nochmal darüber sprechen, was wir trotzdem jeden Tag alle tun können im Alltag, egal ob jetzt für Wildbienen oder auch für heimlich entschwärmte Honigbienen, die ihren Stock verlassen haben und natürlich auch für alle anderen Insekten, würde mich das Thema Propolis noch interessieren. Was ja für viele Menschen tatsächlich so eine Allzweck-Wunderwaffe ist bei Herpes und man es ist das Bienenantibiotikum, sagt man. Was ist es denn eigentlich? Ist es das Bienengift, das Propolis? Nein.
0: Propolis ist tatsächlich Baumharz, das die Bienen sammeln und mhm. dann mit ihren eigenen Sekreten anreichern. Äh, dieses Baumharz wird ähnlich wie der Pollen in den in den Höschen transportiert mhm. zum Bienenstock, hat aber dann eine ganz andere Verwendung. Das Propolis ist ähm, tatsächlich das externe Immunsystem der Honigbienen. Das heißt, alles, wo ähm, viele Bienen vorbeikommen wird mit Propolis im Endeffekt, ausgekleidet. Ich hätte jetzt fast bekleistert gesagt, weil Propolis klebt nämlich auch wie die Sau. Das ist für einen Imker gar nicht so schön. Mhm. Aber für die Bienen ist das wichtig. Du hast es schon gesagt, es ist ein Fungizid, es ist antibakteriell, es ist teilweise antibiotisch auch. Die Biene selber hat kein Immunsystem in dem Sinne, weil die haben ja auch kein, ähm, keine weißen Blutkörperchen oder sowas. Die haben was Vergleichbares. Ähm, und, und das Propolis unterstützt bei den Bienen. So, warum nehmen wir jetzt Propolis her? Es ist ein natürliches Antibiotika, Es ist natürlich, ähm, es ist leicht zu ernten für den Imker. Und es ist leicht ranzukommen. Es ist schon eine Arbeit, wenn man es erntet. So ist es nicht. Ähm, und das birgt halt einfach den Vorteil, dass wenig bis gar keine Resistenzen entstehen, weil es ja doch aus der Natur, von der Natur und auch noch bunt gemischt ist, wenn man das zu sich nimmt. Mhm. Wie nimmt man das ein? Tatsächlich, wenn du es erntest, dann hast du erstmal das Rohpropolis. Mhm. Das Rohpropolis sind Bröckchen die, wenn es warm ist, dann auch noch kleben. Das heißt, du wirst es als Imker erstmal nach Hause bringen. Das Ganze bringst du dann äh, in, an eine dunkle, kühle Stelle, sodass ähm, das Ganze auch noch luftdicht abgeschlossen, weil es ja ätherische Öle sind, die da auch enthalten sind. Ähm, wenn du es dann aufbereiten möchtest, dann wirst du das entweder in Alkohol lösen oder in Wasser. Da gibt es verschiedenste Rezepturen. Mhm. Mhm. Und ähm, wie nimmt man es ein? Flüssig ist es im Regelfall. Du kannst es entweder Tropfen, Esslöffel und direkt zu dir nehmen. Schmeckt terig bitter. Also wer das mag, hat damit sicherlich kein Problem. Ähm, meine Kinder mögen das so gar nicht. Mhm. Meine Kinder nehmen es gerne mit Brot. Ein paar Tropfen aufs Brot, mhm. also in, in die... In die in das Innenleben vom Brot, das Weiche. Und dann kann man das sehr gut essen. Schmeckt immer noch nicht wirklich gut, ist mhm. aber bei weitem nicht so bitter wie pur. Oder man kann es in Wasser auflösen, ähm, beziehungsweise ins Wasser reinträufeln und dann einfach trinken. Das ist wahrscheinlich noch das Angenehmste, da wird es verdünnt.
2: Mhm. Ja. Uns würde jetzt empfohlen, momentan ist ja der Manuka-Honig auch in aller Munde, dieser unglaublich teure Honig aus Neuseeland, wo es ja glaube ich nach oben hin gar keine Grenzen gibt. Also ich habe schon Gläser für mehrere hundert Euro im Internet kursieren sehen. Das ist auch die Frage, ob der Unterschied der Heilsame wirklich so riesig ist. Das wäre vielleicht auch noch eine ganz interessante Frage. Das Propolis praktisch da drauf zu träufeln. Also wenn man jetzt Probleme im Hals hat, irgendeine Halsentzündung oder so, Löffel Manuka, Honig, jetzt mir auch schon die Stimme weg, und das Propolis da drauf träufeln und dann praktisch im Mund lassen. Braucht es das, Manuka-Honig?
0: Zum Manuka-Honig selber. Manuka ist eine Pflanze, die in mhm. Neuseeland wächst. Das Wort Manuka-Honig ist nicht geschützt. Das heißt, es reicht, wenn eine Pflanze in der Nähe von dem Bienenstock wächst, dann kann ich schon fast behaupten, ich würde Manuka-Honig ernten. Mhm. Jetzt gibt es ja diese verschiedenen MGO, dieser Manuka Honigfaktor, der da. Ähm, 100, 100, 300, 300, richtig. Gibt es verschiedene Faktoren und mit dem Faktor steigt der Preis. Die Frage ist tatsächlich, brauchen wir in München Ismaning
2: Oder in Hamburg? Man, oder, oder in Berlin, Hamburg, oder, oder uns in auch Berlin oder Bremen zuhört. oder suchst genau. dir aus,
0: brauchen wir tatsächlich neuseeländischen Honig? Da würde ich als Imker sagen, nein, brauchen wir nicht. Wir haben sehr gute Honige hier lokal die durchaus ähnlich wirken können
1: mhm.
0: und auch ähnlich wirken. Und in Kombination mit Propolis, ich würde es nicht zusammennehmen, ich würde es getrennt voneinander nehmen. Wenn ich jetzt Halsschmerzen habe, nehme ich vielleicht erst einen Teelöffel ähm, Propolis, um mein Immunsystem zu stärken und dann noch einen Teelöffel Honig hinterher, den ich dann langsam zergehen lasse. Honig selber ist ja primär erstmal Zucker und das fließt dann so ganz langsam den Hals runter und kleidet den Hals aus. Und wenn der Honig dann so langsam den, den Hals runterläuft, innen drin, dann vergeht der Hustenreiz, der Juckreiz quasi, den du drin hast. Und dann ist es viel, viel einfacher. Mhm. Und in der Kombination, nimm lokalen Honig, weil dann nimmst du auch noch die Sachen zu dir, die, mit denen du jeden Tag konfrontiert bist. Es bringt also nichts, wenn wir jetzt in Hamburg bei der Imkerei Zölzer hier in München an Honig bestellen, sondern es wäre sinnvoll, dass man in Hamburg Hamburger Honig isst. Umso näher du an deinem Imker wohnst, umso besser ist das eigentlich, weil dann auch klar ist, wo die Bienen fliegen. Und dann kriegst du das, was du brauchst. Mhm.
2: Ja. Ich habe dieses Jahr auch das allererste Mal gehört von ähm, einer Therapieform bei Heuschnupfen, dass man irgendwie Pollen aus dem Bienenstock einatmet. Das ist irgendein so Desensibilisierungsprogramm. Und das ist angeblich äh, tatsächlich ziemlich effektiv, und es ist natürlich das Gegenteil von Chemie. Aber ich habe jetzt keine Erfahrungswerte. Weißt du da was drüber?
0: Was du jetzt ansprichst, ist Apitherapie. Genau. Das ist tatsächlich nicht der Pollen, der eingeatmet wird, sondern die sogenannte Stockluft. Mhm. Ich habe es noch nicht selber probiert. Ich will das irgendwann mal machen. Ich habe aber schon sehr viel Gutes davon gehört. Ah, also ja. Ich habe ein paar Kollegen, die das, die das auch in Kombination, das muss man dann auch immer ärztlich begleitet machen. Mhm. Das darf man nicht einfach alleine machen. Wir Imker dürfen überhaupt keine Medizin verkaufen. Ja, wir, wir dürfen nicht mal damit werben, dass Honig gesundheitlich förderlich ist im schlechtesten Fall. Da muss man echt aufpassen. Wahnsinn. Ja. Aber ähm, diese Stocklufttherapie, das muss tatsächlich wundervoll bringen können. Also,
1: mhm.
2: Und es ist relativ günstig. Ne? Ich glaube, die Behandlung kostet 25 oder 30
0: Euro. Das kann ich jetzt gar nicht so beantworten. Ich habe ich noch nie, es noch nie genutzt. Ich will das mal tun. Mhm. Dann werde ich gerne berichten, wie das mhm, ist. Super. Ähm, was, was man aber per se sagen kann, ein, ein Bienenvolk als solches ist eigentlich so eine kleine Hausapotheke. Mhm. jetzt Aus Imkersicht. Ja? Du hast die Stockluft, du hast den Pollen, du hast den Propolis, du hast den Honig. Du hast das Bienengift, damit hast du eigentlich schon eine ganze Menge an, an Möglichkeiten, um zum Beispiel gegen, gegen Rheuma oder sowas vorzugehen. Ja, Da kann man sich ja mal stechen lassen. Das heißt, die Hausapotheke Honigbiene, wenn man so sagen möchte, ist von der Natur aus extrem gut ausgestattet.
1: Mhm.
2: Die Biene, ein absolutes Wundertierchen. Als Volk ein super Organismus. Da trifft es einfach den Nagel auf den Kopf. Ich wusste ganz vieles nicht von dem, was du hier uns in der letzten Stunde alles mitgegeben hast. möchte natürlich die Menschen zum Schluss auch nach wie vor ermuntern und auffordern und einladen, weiterhin ordentlich was zu tun. Egal ob für die Wild- oder für die Honigbiene. Und man sieht es ja auch überall in den Städten. Also es wird viel mehr gepflanzt. Jeder kleine Balkon ist dafür geeignet. Aber es sind eben nicht alle Blumen geeignet. Was pflanze ich denn, wenn ich der Biene echt was richtig Gutes tun will?
0: Lokale Blühpflanzen. Mhm. Das heißt nicht unbedingt eine Geranie oder sowas. Es gibt sehr, sehr viele Samenfachhändler, die mittlerweile regionale, lokale Blüh, Blühmischungen anbieten. Mhm. Und ähm, sowas würde ich nehmen. Ja, Das muss ja dann nicht nur angepasst sein als Nahrung für die Insekten, sondern es muss ja auch noch zum Boden passen. Das heißt, auch da muss man Moment Hirn reinstecken. Das Schöne ist, wenn man da einmal Hirn reingesteckt hat, die Pflanzen mit dem Boden gut zurechtkommen und schön blühen, die Tiere kommen von alleine. Da muss man nicht mehr viel machen. Mhm. Und der Pflegeaufwand ist im Regelfall auch relativ gering, zwei, dreimal im Jahr. Mähen und fertig, mehr mhm. ist nicht zu tun. Ne? Mhm.
2: Lavendel mögen Sie, glaube ich, auch ganz gerne, aber ist ja eigentlich streng ja. genommen nicht lokal. Ne?
0: Lavendel nehmen die Honigbienen sehr, sehr gerne.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, Wildbienen und Lavendel, ich könnte es mir vorstellen, dass da ein paar gibt, aber es werden nicht so viele sein, wie wenn du jetzt irgendwie ein Gänseblümchen nimmst oder sowas, was halt überall wächst.
1: Mhm.
2: Ja. Freut sich die Wildbiene über ein Bienenhotel? Gibt es auch mittlerweile überall zu kaufen oder kann man auch selber bauen, Ja, ist ja auch total nett.
0: Die Wildbiene freut sich primär über Nisthilfen, ja. Seid vorsichtig, was 5,50 Euro kostet, kann nichts sein. Jetzt nehmen wir mal unsere Hotels. Mhm. Ja, Auch da ist es so, die höheren Preisklassen sind die besseren Preisklassen. Es geht im Regelfall jetzt gar nicht um den Preis, sondern um die Ausstattung. Mhm. Wie ist das hergerichtet? Ähm, Gibt WLAN? Äh, Gibt es WLAN? <lacht> Vielleicht eine Minibar, nein Schmarrn, <lacht> aber tats <lacht> tatsächlich ist es so, wenn, wenn man Wildbienenhotels kauft, äh, müsste muss man darauf achten, dass sie zum einen sicher vor Vögeln sind, das heißt am besten hat es ein Gitter davor, mhm. weil sonst kommt die Meise und pickt das dann im Januar, Februar raus und zum anderen sollte man darauf achten, wie es verarbeitet ist. Man muss sich immer vorstellen, Wildbienen kriechen ja in diese Röhre rein, mhm. die ist unwesentlich größer wie die Wildbiene selber. Und wenn dann irgendwo auf dem Weg ein Spreißel raussteht, funktioniert im Endeffekt ganz toll wie so ein Nagel, wenn du mit der Hand an der Wand mm. entlang fährst. Das tut auf alle Fälle weh. Mm -hmm. Jetzt mögen die anders Schmerz empfinden, aber Verletzung ist Verletzung. Ja. Das heißt, es kommt primär darauf an, wie ist es verarbeitet. Und da ist tatsächlich nicht alles, was angeboten wird, perfekt. Ja? Da ist manchmal das natürliche Schilf auf alle Fälle besser geeignet mm -hmm. wie irgendeine fertige ähm, Röhre, die da angeboten wird.
2: Ja. Mm -hmm. Ich hätte noch 100 Fragen über die Biene, aber ich, also für den Anfang, es war so, so, so viel Tolles dabei. Ich danke dir von ganzem Herzen für deinen Besuch. Hast du denn in den Wintermonaten dann immer auch Gelegenheit, einfach durchzuschlaufen oder pennen die? Durchzuschnaufen, nicht durchzuschlafen. Du bist ja kein Bär.
0: Ich selber mache keinen Winterschlaf, nein. <lacht> ähm, ein bisschen durchschnaufen natürlich, mhm. aber tatsächlich ist es so... Ähm, die Honigbiene als solche hat keine Augenlider, deswegen kann sie nicht schlafen, die ruhen nur. Die verbleiben in dieser sogenannten Wintertraube, ähm, kümmern sich darum, dass die Königin, die sitzt da im Regelfall in der Mitte drin, ungefähr 25 Grad hat, mhm. kümmern sich also immer noch um die Königin, geben ihr auch Futter dazu. Ähm, und ich habe natürlich mehr Zeit Du musst jetzt nicht mehr so oft zu den Bienen, aber es gibt immer was zu tun in der Imkerei. Mhm. Du machst du Kerzen, dann machst du Honig, dann machst du Plätzchen, mal machst du Wachstücher. Also ganz viele verschiedene Tätigkeiten, sodass ähm, auch meine Wintermonate gut gefüllt sind.
1: Mhm.
2: Also wer neugierig geworden ist, ihr findet natürlich die Internetseite auch vom Andreas hier in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Und ich bin gespannt, wer denn alles noch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren sich vielleicht diesem Thema noch ein bisschen mehr widmet. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für die Inspiration und die vielen tollen, spannenden Informationen über die Biene. Alles Gute.
0: Vielen Dank und danke, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht.
2: Und natürlich gilt mein Dank zum Schluss auch wieder euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr diesen Podcast teilt. Im Oktober gibt's uns drei Jahre und zum ersten Mal gönnen und schenken wir uns eine kleine Sommerpause von sechs Wochen. Aber keine Sorge, ihr müsst nicht ganz auf euren Lieblingspodcast verzichten. Denn wir haben uns überlegt, nachdem wir ja doch mittlerweile über 100 Folgen veröffentlicht haben, die ihr vielleicht noch gar nicht alle gehört habt, suchen wir für euch unsere sechs lieben Lieblinge raus. Also Folgen, die vielleicht sehr früh schon ausgestrahlt wurden oder Folgen, die eine ganz besondere Bedeutung für mich hatten. Diese Folgen möchte ich gerne nochmal mit euch teilen in den kommenden Wochen und los geht's am nächsten Freitag mit der allerersten Folge von Get Happy. Mein Gast damals Max Gotzler. Wir sprechen über. Biohacking. Und falls ihr das noch nicht gehört habt, nächste Woche habt ihr die Chance. Ich wünsche euch einen famosen Sommer, gebt gut Acht auf euch, genießt das Leben und wenn es irgendwie geht, bleibt zuversichtlich, gesund und natürlich stets neugierig. Wenn ihr Lust habt, folgt mir auf Instagram, so bleiben wir immer in Kontakt. Bis dahin. Tschüss.
1: Get happy. Bewusster
0: leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast. Mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.